0: 收听美牛果酱 Bison Jam， 我是牛。我们在 EP 0的时候有解释，因为网络关系，所以形成一些比较特别的录音方式。有的时候呢，我会自己 solo； 有的时候会请来宾来聊天。如果你还想要多了解一下我们节目进行方式的话，欢迎去听一下 EP 0这一集呢。其实我人还没有到黄石。呃，所以其实网络蛮不错的。不过因为我担心有来宾之后，大家就不屑听主持人收喽，所以这一集就是叫做硬要。OK， 第一集呢，当然要来聊一下最特别的住在黄石公园的经验。你们是不是在想，这就跟住阳明山一样，有什么好聊的？哎，阳明山人在住豪宅耶，我们家黄石哪里有豪宅可以住啊？而且呢，黄石有台湾的四分之一这么大。我们光出园买菜就要开一个半到两个小时，不夸张，都是一整天的行程。没有什么来去全里买个东西哦这种事情没有。所以我一开始为什么会在黄石呢？我其实是学生时期去那边打工度假，然后在那边遇到我现在的老公马卡。之后就总共回去了有七次，有五次有在工作，两次呢就是开始在家工作。那因为黄石的工作是属于季节性，就是一年大概就是五六个月，那剩下的时间我们就是几乎都在旅游。那我在那边的工作，从厨房的员工一直到服务生，我觉得还是有很多可以聊，这个可以下一次开一集跟我去打工度假的。呃，经验一起跟大家聊，我很推很推大家出国打工度假，或者是 working holiday 之类的。今天开始聊之前，我觉得要先跟大家讲一下呃黄石的地理状况。如果你手边有手机，你可以看一下粉砖或 IG， 我有放一张地图在上面。黄石分成好几个区，比较有名的就是像老钟石喷泉 Old Faithful。或者是呃峡谷区 Canyon， 然后北边还有呃 Mammoth 猛马区，然后我住的地方呢，就是你可以看到地图上有一个很大的湖，那就是我们现在就是这几年住的地方。当初为什么会来 Lake 呢？其实我第一次打工是在呃老中实喷泉区，那边的游客非常非常的多，因为那一个区真的很有名。我就有点被游客就是烦到，很烦，到处都是人。总之呢，我们后来就决定要搬到 Lake 区。我印象很深刻，我第一次看到 Lake 的时候，我真的有吓到。那时候是第一年来打工，那是我人生第一次出国，真的是第一次出国，连日本都没有去过。然后那时候在 OFAFOR 工作，假日的时候到 Lake 来玩。那时候第一次看到的时候，我就天呐，很想家诶。花莲小孩就是看到海就会想家。那时候就是我没有想过一个湖可以这么大，而且它那个海边不是海边，已经开始在叫它海了。湖边还会有那种海浪，还会有那种海浪的声音哦、喔，就听起来真的很像在海边，真的是会有点想哭的感觉。毕竟就是第一次离家，又在文化这么不一样的地方，语言又有点不同。对我，我英文很烂，<笑>现在好一点了。总之呢，你会看到黄石有很多个出口，我们最靠近的出口就是 East Entrance， 在右手边东边的出口。从这边出去就是我们出门去买菜的路径，就是不要以为到那边就到了、喔，到那个出口的時候你要再开三四十分钟才会到。一个最近的城镇，扣底，所以我们每次啊、哦、出门买菜都是大事，大事，一直强调。而且我们这出口会经过就是黄石一个非常高的海拔，就是你要先往上开的，往下开。所以那那个地方常常因为雪下的太猛了，被关路，就是我们常被困在这，你知道吗？还蛮多游客被困在这。有一年我还碰到一群台湾年轻人。那年他们好惨哦，他们跳不知道这真的跳不对时机来。他们来那年下大雪，然后整个饭店还停电。他停得很夸张哦，他停到就是他停到说饭店提供他们免费早餐，因为他们所有食物都一定要清出来，冰箱完全不能用那种。然后那时候就在就餐厅碰到那些台湾人，他们就问我说：“这个路到底什么时候要开？”我说：“哦，对不起，我不知道。”还好，后来有往别的呃别的出口的路有开啦，不然他们一整天就毁嘞、欸，跑动物园来玩。好了、啊，那现在有概念，我们就可以来聊聊黄石的工作跟生活了。我们一开始的工作呢，就从打工度假那时候开始的工作，是帮一个私人的，像是呃旅游的那种集团呐、啊，他们有很多饭店业，或是呃游游艇，不是游艇。游轮业的那种公司，然后所以是有宿舍啊，或员工餐厅啊这样子，每天就是上班下班排班打卡这种。我今天没有要聊那个工作，那个可以留到之后打工度假的时候再开一集慢慢聊。这样，今天要来聊后来我们换的一份工作，其实我老公啦，他换了一个像是国家管理处的工作。这种领务局之类的，那那个工作呢是隶属于联邦政府，因为国家公园是政府管理的嘛。然后他开始工作的时候，我们就笑称这个工作就是大人的工作，<笑>因为因为之前的工作真的太像夏令营之类的，而且都是一些比较年轻的人。这边的话就比较像是真的是有成家的啊，或者是年纪比较大，在这边做了有有些人做了十几。二十三十年都有在那边做到退休的那种，所以他工作内容是什么呢？他本人的工作内容是比较杂事型的，就比如说他们要砍树啊，或者是有动物不小心被车撞死了，他们要去移尸体啊。<笑>当然也有一般的，像是偶尔要帮忙扫厕所啊，或者是漆油漆之类，就是很杂很杂这样子，也还要铲雪。他最讨厌残缺了<笑>。总之呢，这份工作要聊什么呢？哦，我很喜我很喜欢这区诶，就是他们他们会规划一个住宅区，就是都是员工住在那边。然后你可以选择你要住，比如说一人公寓、两人公寓，或是你有自己带你的那种露营车。然后他还有货柜屋，也就是我们现在住的。你的选择，你住的地方之后，你就是缴房租，其他就一切自理，是不是很大人？大家就觉得这不是很正常吗？<笑>对我们就是平常都过的不是大人的生活。<笑>然后呢，我们就是住的这间货柜屋，诶、欸，其实我很喜欢诶、欸，它在外面从外表看起来蛮破烂的，就是我朋友来玩的时候就说：“天哪、啊，这外面跟里面的差太多了。”而且这货柜又很老诶、欸……它就是那种六七零年代的吧，我在那个衣柜有看到一张纸，不知道是维修的纸还是什么纸，上面就写什么一九七四年之类的，就是你可以想象着有多多有年纪的一个地方，所以想当然它的它的租金也蛮便宜的，<笑>可是它就是麻雀虽小五脏俱全的那种，它就是两房一厅哦，我在 IG 也会放照片哦，我其实很爱、欸，因为你知道我是。复古空，这里真的是有够复古。天啊，它地板地毯是黄色的，然后它沙发是那种有点接近 Tiffany 绿，上面还有很多点点的那种。然后所有的家具都是那种真的是木头很旧的那种。我们算还蛮幸运的，因为在我们之前住这间货柜屋的，听说是一个呃情侣、夫妻、老夫妻。然后他们非常非常的爱干净，这是所有所有货柜屋里面最干净的一间，不然玛卡应该受不了，他有洁癖，<笑>真的很干净。因为我们听人家讲不相信，我后来去看别人的才知道，哇，天哪，那个地毯脏到不行哎，而且隔壁好像货柜屋更旧，它的地毯是粉红色。它的那个冰箱还是那种电视上才会出现那种，然后那种复古可口可乐广告才会出现的那种冰箱。好，房子讲完了呢，我们就可以回到住宅区的部分，就是这个小社区。这小社区呢，它还有什么的呢？它还有健身房，还有遛狗区，然后大家彼此其实都互相认识。像之前我朋友住隔壁，就是可以去隔壁借酱油那种。还会这种出去玩的时候打量一下，说：“拜托你去看一下我的暖气关了没有？”的那种。我觉得很有趣的是，有一种眷村感，你知道吗？因为像我妈是眷村长大的小孩，她就有跟我分享过。加上我是花莲长大的小孩，我们家就是纯住宅区，就是左邻右舍都知道彼此是谁，然后也都听得到彼此家里的声音的那种，完全没有隐私。平常大门也不会锁。现在会了啦，现在好像已经没有这种，对，这就是我要说的。我觉得这种已经很难能可贵了。我真的到现在就是在黄石这边都没有在锁门的。<笑>那平常社区的人都在干嘛呢？平常社区都在烤肉哦，他们好爱烤肉哦。就如果说你是长期住在这，每一个人家一定要有一个烤肉家。然后呢，就是国庆日的时候啊，或者是通常礼拜五、周五、周六的时候，一堆人在烤肉，你就只要呃在家里就可以闻到那种烤肉的香味。那他们通常都会邀请左邻右舍去，那你这时候就是呃，通常他们就是会说啊，不用啦，你不用带东西来啦，但你就是会还是会带一个什么甜点啊，或者饮料啊，或者是你可能准备一小道菜这样子。带去那边，大家就还自己带椅子哦，自己带着椅子就是去坐着聊天、吃烤肉这样子。然后有时候可能会有同事会有生日趴、啊，然后还有什么送别会啊？<笑>我天哪，是不是觉得很神奇？然后呢，我觉得最有趣的就是八卦，真的是传非常的快，谁跟谁分手啊？谁哪天被熊追啊，或是违法带狗去走步道啊，这种事哦天呐！而且我们会有一种八卦集散地，就是特别跟几个人聊天，你就会知道整个社区的事情。我就是追爱去跟那种人聊天的人，在帮我们家玛卡收修。另外还有一件很有趣的事，就是他们还蛮喜欢打猎的。马卡有因为这样对打猎开始有兴趣，他有跟他同事去就是打猎，然后他同事就是家里都好多枪哦，天哪，他他有个同事是枪迷，然后他他竟然还有那种二次大战那种你知道美国跟德军打仗用的那种，我也不知道是那种半自动枪吗还是什么枪，就是电影上看得到那种，我想说天哪会爆炸啊！然后他们这些政治，他们如果去打猎呢，他们就会把。猎物的肉留着，然后吃一整个冬天。他有一个同事哦，他家有好像三个小孩吧，他就说他们家小孩只吃打猎的肉，从来没有在超市买过肉。我觉得很厉害，他们有一年还猎白神哎，就是很大很大的牦牛。他说那个他们吃了四年，哇！我第一个想法是肉可以放这么久吗？但那个那个 tag 就是他要申请那个好像真的很难，他算蛮幸运的，就是非常非常少，他发那个牌子非常少，你都要去申请才有，而且都要用抽签的。像马卡就曾经申请过，就是 antelope， 我不确定中文是什么，长得有点像羊，羚羊的一个东西，一个动物。对，但他没有申请到，因为刚好碰到 covid， 然后那一年突然就是打猎的人大暴增。大家就好像以为肉要没了之类的，但我其实蛮庆幸他没有抽到，因为我本来是觉得有一点残忍啊，打猎。虽然说，哎，各有各的想法，因为我也没吃素，所以我好像也没资格说什么。哦，还有这边的人也很喜欢钓鱼，而且他们不管钓鱼、打猎什么，都会互相送、欸。哎，有时候我就他去上班，我在家，然后就来敲门，一开门就直接给我一袋生的五六只鱼、欸，哎。不傻眼，<笑>或者是这种，他有时候会带回家什么鹿腿啊什么，我说哇，我的天呐、啊，我是在活在什么地方啊？这就是还蛮有趣的啦。然后另外还有一个很有趣是，他们还有垒球队，诶、欸，我有参加过哦，因为他缺女性，然后就找我去，因为他一定要三个女生才可以有完整的队，不然好像就是要呃要有一个男生下来。然后我们的对手呢，就会是我之前上班的那个观光集团的那边的员工，或者是跟其他的部门就会打垒球这样。哇，我第一次打垒球哎，其实我不知道台湾有没有打过。我那时候每次跑完都是全身酸痛哎，而且其实也不知道不太知道怎么打，就看到球来就回这样，然后也从来接不到球。这<笑>是去冲人数的啦、啊。不过呢，也是一个蛮好的社交场所，因为那算是我第一次跟他们的同事有接触，就是因为打垒球。不然其实我平常待家跟他们是不会有接触的。总之整体来说呢，我还蛮喜欢这种小社区的感觉啦。好，我现在真的终于要聊到我很想聊的话题，就是买菜。哦天哪，我好喜欢这个话题，因为每次讲大家都觉得天哪，真的假的？买菜呢，除了我刚刚一直强调的非常的远之外呢，还有到底要买什么，买多少呢？哎、欸，因为真的蛮远的，我们不可能天天去嘛，连每个礼拜去都不太可能，所以我们会一次买两个礼拜到三个礼拜的菜。你一定想说菜怎么可以放那么久？没错，没有办法，所以我们只能买冷冻的，或者是买很多。罐头食品不是那种即即时罐头食品哦，是比如说我会买意大利面啊，或者是他可能会买稍微买一些罐装的尾鱼,鱼啊这种，到时候你只要煮个饭或者是什么的就可以配着吃的东西。可是我跟你讲，他同事啊，哇，不夸张，我曾经去过他们家，然后开他们的柜子，完完全全就是罐头食品，真真正正的美国男儿。他只吃那种打开罐子就可以吃的意大利面，或是你知道，就是、那种电视上你知道倒进碗里面微波一下就可以吃的东西，满的哎！他几乎没有在煮饭的啊，我都觉得他猫都吃的比他还好，<笑>他还帮猫煮水诶。我说你干嘛不给猫咪直接喝水就好？他说你不知道这边矿物质太多吗？还有现在那个现在瓦斯炉上煮过那个水来给猫咪喝，我说天呐。真的是对猫咪很好，好人一个，给你加分。哎、欸，这边要稍微解释一下，美国的水是可以直接从呃洗手台的水打开就可以喝的。我突然想到说，台湾人会觉得你为什么要给猫咪喝，就是不干净的水之类的？没有没有没有，美国的水是可以直接喝的。所以那位同事呢，他是自己可以直接喝，给猫咪却要先煮锅，就觉得很佩服他。他还有一些同事哦，还会开三个小时的车到更远的城镇，来回要六个小时哦，就为了要去 Costco 买菜。哇，我没有想象哎，我们来回三小时就觉得天哪，有够累了。他们就像当天来回六小时。当然我，我我也蛮喜欢 Costco 啦，我们偶尔也会去一下，但是频率没有那么高，可能一个月到两个月之间才会去一次，然后都买一些。呃，比较可以放的东西，像是橄榄油啊，或者是面类啊、饭啊、泡面。我还有卖台湾泡面，阿舍干面。那我们去买东西的时候，都一定要记得带冰柜，就是你知道那种丢冰块进去的那种，因为有时候可能要买一些牛奶啊，或是比较新鲜的东西。我们还是有买菜啦，只是就是青菜不会买很多新鲜的那种。哦，告诉大家一个小配播。青菜呢，你就回家把它用那个报纸包起来,來，再放冰箱。然后有些有根的，你可以放在水，有放一点水在下面，它可能可以活比较久。哎，生存法则一则。当然，我们去镇上不会是纯买菜啦，就是也太浪费时间了吧。我们呢都会抓紧时间去咖啡厅。哇，咖啡厅网络之好的，赞！还有呢，我们还会去，一定会吃外食嘛，终于可以吃外食了。还有一个我最爱的行程就是去逛二手店，美国二手店很棒哎，跟台湾的跳蚤市场是完全不一样的东西，因为美国人他很习惯把自己用不到的东西捐出去。然后他们也很习惯去二手店买衣服，所以就是有来有往嘛。那捐出去的东西其实都蛮好的，而且他们呢，哇，有些人可能会有意见。他们就是，呃，比如说家里老人家过世，他们也会把衣服那些捐出去。哇，台湾人是不是觉得不不 OK？ 我真的是没在 care。<笑>我超爱去挑这种衣服，因为他们那种我是复古空，古着风有没有？诶、欸，我我常常会找到那种。Levi's 复古牛仔裤一件可能才五块美金，大概一百五台币。台湾一件要卖到三千吧，而且我买的 size 是那种正常 size 哦，这种真的是有复古的那种。然后觉得天啊，好爱逛二手店，买的很爽。而且还不止卖衣服，它其实还有卖家具或者是家用品之类的。那些其实对我们像这种季节性的员工来说。算蛮好的，因为你用完季节用完之后，你就可以再把它捐出去，就是也不用带来带去这样子。诶，你有没有想到说，我刚刚有说有全职的人要在这边过冬天，你有没有想到说他们怎么买菜？我、哦、应该先说，你知不知道黄石在冬天的时候是全部关起来的，然后它有开放某些区域，但只能骑那个电动雪橇。这边的员工也是，他们要工作都是要骑电动雪橇，就全副武装，穿那种你知道一整套的防寒衣才可以出门的。而且 l 科的那个湖啊，是完全结冰的状态，可以在上面走路的那种哦、喔。之前我真的在白城那边走到别的岛，忘了回来，就冰块融化了。所以他们要怎么买菜呢？然后他就问他同事，除了说他们打猎留下来的嘛，他同事说，如果你是正职，他第一个会给你东西就是一个很大很大的冰柜，放在家里面的冰柜，因为就是他们预期你会买很多冷冻食品，他们是出园的时间会更少，然后呢，他们出去买菜的时候也要带一个冰柜。我那时候想说，我们夏天买菜是怕。坏掉，你知道吗？天气太热，坏掉。然后冬天要干嘛？然后就说：“哦，要防止食物冻伤。”我说：“哇，好有道理哟、哦！哎，真的没有想过哎。你如果去买牛奶，你不放里面，等你回去的时候就已经变冰块了哎。难怪真是需要一个冰柜。那其实好像不能叫冰柜了，应该叫做暖柜，保暖用的。而且他不是要拖着哦。”你就想像圣诞老人拖雪橇的样子，就他们要就是骑着那个电动雪橇，然后后面要拖着你的冰柜跟你所有的食物这样子。哇，这边生活的是不是常人可以理解。接下来我们可以来聊聊这边的一些潜规则。什么潜规则呢？就是譬如说，你千万不可以留乐事跟食物在屋子外面。这不是怕野猫来咬哦，是怕熊啊、狐狼啊或土拨鼠之类来吃。你知道有一次，马卡也是很兴奋回家，告诉我你知道我刚,刚看到什么吗？因为他出门很早出门上班，就是路上什么人都没有。他说我刚刚在过马路的时候，看到一只松鼠叼着一个比手还大的巧克力饼干，一路冲冲冲冲,冲到我们的货柜屋下面。他说是他这辈子看到最好笑的场景，<笑>你知道就想象 Oreo， 但是大家比手还要大。我觉得应该是有人不小心忘在他屋子外面的，然后就被松鼠叼走。他说那只松鼠非常的兴奋，他就在那边很开心，说你看，它可以吃一整个冬天的。我就说那要他先找得到再说吧。诶、欸，你们应该知道松鼠会藏食物这件事吧？就他们夏天的时候就会开始在各个地方藏他们的食物。然后冬天的时候会挖出来吃，但是他们会常常忘记食物埋在哪里。嗯，小知识。另外呢，一些动物的小知识，譬如说，你爬山一定要带防熊喷雾，这没有太夸张哎、欸，我真的不带防熊喷雾，我不敢去爬山。而且其实你应该要很多人一起去这样啊，这个也可以之后再聊。就很多啦，很多。然后呢，你千万不可以喂野生动物。因为呢，这些动物会被处理掉。哎，这是一件很严肃的事哦。如果你以后有要来美国的国家公园玩的话，请你们记得千万不要喂野生动物。一旦野生动物习惯被喂食，或者是习惯去寻找人类的垃圾食物来吃，管理员就会必须把它们处理掉，因为他们会担心他们会这样子继续教育他们的下一代去吃人类的食物。这件事在国家公园算是很严格的被执行。其实我常常为这些动物感到很不平，毕竟是人类来强占他们的土地，改变他们的生活形态，但最后需要被处理掉的却是他们。我曾经有过看过，我们宿舍附近有一只很常出现的狐狸，对，有一只狐狸，它很常就是找大家忘在外面的食物。或者是去翻垃圾来吃，然后隔年的时候我再也没看到它，他们就跟我说被处理掉了，觉得非常难过，因为它很可爱。但是就是因为习惯了人类的食物，就会忘记本能去抓自己应该要抓的食物来吃。那另外呢，就是必须要跟动物保持安全距离。有些动物它看起来很安全，像 b i 因为它们就是牛嘛。动作很慢，走路很慢，感觉温温吞吞的。但其实他们蛮危险的，他们攻击起来的时候时速可以非常的高，冲到你面前把你撞上去。你是在网络上搜寻白神攻击人，应该看到很多。但他们不会主动攻击人，所以就是不要靠太近。这样哦，我曾经是，我的天呐、啊，中国大妈们，你们真的离他们远一点好不好？我真的很常看到，就是。亚洲人啦、啊，我也不敢说一定都是中国人，蛮多的哦，我一定要讲。然后呢，我有一次亲眼看见一个大妈在饭店门口，然后有一只白神躺在前面，然后你知道他躺着的时候就不动，就是你可能不仔细看，我猜他以为他是雕像，他就走过去要坐上去跟他拍照，诶，我真是傻眼到不行。然后呢，他就靠近的时候，一靠近，然后那白神就突然动了起来，然后他吓了一大跳。这样，我想说，你真的运气很好，他没有起来攻击你，因为靠近饭店那边的白神都蛮温和的，因为他们都是脱离群组的那种白神。OK， 所以呢，提醒大家要来国家公园玩的时候，麻烦看一下安全守则哦，他们都会发给你们，一定要看一下。另外呢，有一个。还不错的东西就叫做动物的路权最大。你如果在路上看到动物，你不用想什么按喇叭就要赶快走啊，这种事没有。他们最大，请让他们。这就是我可以来开始解释我们的我们的节目名称为什么要叫做美牛果酱 Bison Jam 了。Bison 呢，就是美国牦牛。哦，我最爱这个动物，我觉得好可爱，它头好大哦。眼睛又小小的，这个 Bison 呢？他们群体行动的时候是几百只，有时候车子要经过的时候，他们刚好要过马路，你就必须要让他们。哎，这一让哦，你不要以为这是十分钟什么的，没有，半个小时起跳。我跟你讲，少于半小时都是你 lucky。很多时候，只要一看到 Bison， 我们就，我、哦、的天呐，可以下来走一走了。等他们过完马路，真的是非常非常的久，然后就会造成大塞车。这时候呢，大家教大家一个英文，其实我觉得应该大家都知道，就是 traffic jam。traffic jam 的意思呢，就是交通阻塞，俗称塞车。所以呢，在黄石，大家都把这个现象叫做 bison jam。有没有很适合当 podcast 的名称？就是遇到白神剑的时候，就请在车上默默的打开 Podcast 来听，听完一集差不多也可以过去了。不过游客是蛮喜欢遇到白神剑的，因为毕竟这是一个蛮特别的经验嘛，而且他那些白神是会从你车子旁边这样经过，然后有时候还有小白神，很可爱这样子。以前我在餐厅工作的时候，真的是蛮多人会打电话来说他们赶不上他们的预约，因为他们遇到了白神剑。这是真的哦，所以不要小看拜神群体的力量。好，野生动物讲完了，那想想，如果你有养狗养猫怎么办呢？这边的规定是，你如果有养狗养猫，带出门一定要挂绳子，绝对不可以让它放着放着让它跑让它走。这是为什么他没有规划遛狗区？其实我们之前也有讨论过，想要呃把我们家的猫带来。但是玛卡就是觉得不行，他这样他在吵架的时候就是一个非常野放的猫，所以他觉得他在这边太可怜，只能待在室内。那狗的话，我们也是觉得狗狗也不能出去，只能带去就是小小的遛狗去遛一遛，或者是牵着绳子在社区走一走这样子。哎、欸，不过有一件事情，其实我觉得还蛮感人的耶，就是这边的人啊，他们养的狗。基本上全部都是领养的、欸，而且他们会互相跟大家讲说：“诶、欸，在某个领养中心不错啊，什么的。”然后就会大家就会有想要养狗或养猫的人，就会去那边领养。就是刚刚那位吃罐头的朋友就去那边领养猫的，他们家猫好可爱，有够肥，都趴在床前。所以就是会给我另外一个想法，就是哎，虽然他们在这边感觉好像自由度不高，但绝对绝对比他们在领养中心。关在笼子里面好，对，所以我就会这样子想。那在这边呢，狗是绝对不可以进到步道里面的，就是人可以去爬山健走，但是狗是不可以的，因为怕会吓到野生动物。之前就有人因为就是违规带他狗去，结果刚好有熊在附近，狗对那个熊叫，他们就被熊就是 charge，charge charge 的意思就是没有真的攻击，可是有点往那边冲一下，吓他们这样子。对，所以都是他的错，不要再怪那些野生动物了。最后可以聊的就是医疗系统，因为这边蛮偏远的嘛。其实如果有什么重大疾病，是蛮危险的。这边只有小的诊所，每一个区会一个小诊所，而且那些诊所也是季节性的。对于在这边长期待的人来说，其实是蛮没有保障的。他们这边的配备呢，就是如果紧急事件。就开直升机，没错，救护车太慢了，只能开直升机。所以每次我们看到直升机，说“天哪，天哪，又发生什么事了？”在这边可以给大家一个小小的脑补知识，大家应该都有耳闻，美国直升机非常非常的贵，对不对？救护车也非常非常的贵，但是呢，在国家公园是免费的。为什么呢？这我还特别上网去查哦，因为。国家公园他们会担心，比如说你遇到了山难，你为了不想要花这个钱而延误寻求协助的时间，那最后可能会造成他们救援的困难，因此而耗费更多更多的钱。这是第一点。另外一点呢，是因为国家公园有百分之二十五的游客都是外国人，也就是说，你如果之后要追债。那这些人都离开了美国之后，他们还要特别花钱去雇佣一些法律机构去追讨这笔国外的债，但是这笔债又不一定可以追得回来，等于又是一个额外的支出。这就是为什么美国国家公园只有国家公园哦，如果只是一般的 National Forest 是没有的。然后我刚好就是搜寻的时候看到一个住在美国的台湾人，他就是在 National Forest 他骑那种越野脚踏车受伤。然后就有直升机的人来，也有救护车的人来。那他最后是很幸运的，不需要搭到救护车。哎，对，不起，很幸运的，不需要搭到直升机。但是那个救护车员工就跟他讲说：“你知道你多幸运吗？刚,刚那台直升机停在这三个小时，他必须要花三万美金，如果还要坐上去的话。”因为没做，就是使用者付费嘛，没做不用付。他说，光是他只要坐上去就要花三万美金，也就是九十万台币，可不可怕？我天哪！但当然，大家也对这件事情算是颇有微持。为什么呢？因为很多的山难发生都是当事人过于大意发生的。就是呢，他们一方面可能他们没有正确的安全知识。但是却逞勇，你知道，就是这段时间你不应该登山的，你却去登山；或是你明明应该要申请登山证的，你没有申申请，你就自己去登山；或是对地形不熟，又硬要觉得自己一定 OK。很多山难都是因为这样发生的，所以大家会觉得这根本就是在浪费人力资源，而且对他们来说，就是他根本学不到教训。哦，这个我有个朋友就是这样，他已经被直升机救了两次了，两次。我就说天哪，你救了一次还不够，你竟然还发生第二次，而且两次都是，我觉得都是他自己的问题，就是不够谨慎，不够小心。除此之外，他除了被直升机救两次之外，他还有被就是纯粹救援过一次，所以总共三次，就是有人要进去救他这样子。有一次是因为也是那种，他就觉得啊，我们不要走正确的道路，我们来试试看走那种。不是规划好的路，就有点冒险感，这样，然后就迷路了，就诸如此类的，就大家对这种事情很感冒。但是目前为止，国家公园还是没有办法对这件事情做一些特别的处理，就他们还是基于刚刚那两个原因是免费的状态。但请大家不要抱持着侥幸的心态，因为呢，山难其实还是很可怕，而且死亡率还是蛮高的。所以呢，每次进去国家公园，请你们 follow 它的安全守则。再说一次，你们都不知道，还是每几年都是有人会掉到那个热的温泉里面，我都是无法理解。就是说的不要靠近，不要靠近，不要靠近，还是会有人掉下去，我都不懂为什么。而且这边的温泉不是你想象中可以泡的那种哦，它这边的温泉是热到可以把你融化。尸骨无存的那种融化，然后真的是没几年就发生一次。我曾经有看过，就是白神的骨头在里面，可能不小心掉下去的。那时候看到的时候，已经融到只剩下头骨了。然后再隔几年去，那个头骨也不见了。所以小心哦，大家。好了、啊，恐吓完大家之后，就可以来做个总结了。总结就是，我其实真的蛮喜欢这边的生活的。但是我最喜欢的是什么呢？你们一定猜不到。我最喜欢的就是这边网络很烂，想不到吧？我就是这种人，<笑>原始生活最适合我。我记得第一年刚开始没有 WiFi 的时候，哇，玛卡真的是他，他快疯掉嘞。他就是他也不喜欢玩游戏那种人，然后他就会有点恐慌症，不知道要做什么。然后我就很自得其乐的，就是开始看书啊，写写东西啊，或者是哇，我那一年大概是学最多日文的时候了，看最多书也是在那个时候。结果后来他们网络有稍微修好一点点，就是开始变成至少还跑得动的状态，然后我的书就开始荒废了，就觉得啊，没有网络真好，强迫性的去学习，而且我也不会就是一直在看那个社群网站。真的省了很多时间呢！大家要不要试试看？每天十点以后把手机关掉。我跟你讲，十个九个会恐慌症发作，手会不知道去放在哪里，然后就默默默默的又碰到手机上面。来，大家来试试看，跟我分享，做得到的人给你加分。另外，我觉得很赞的地方就是休闲生活，因为像。呃，台湾的休闲生活是比较市市区型的嘛，看电影啊、逛街啊、吃饭啊，那这边抢当人儿就是零喽，也是有一些餐厅啦，但比较贵，比较少去。所以我们其实下班后或者是放假的时候，最常去的就是露营、爬山，然后偶尔回到城镇去，就是那种小小快活一个一周。大部分时间都是野外活动，我觉得真的蛮健康的，而且我们海拔很高，我都一直说这边就是所谓的呼吸都会瘦的地方。我每次来，我都觉得我不用做什么就可以慢慢的瘦下去，就觉得哦，好棒的一个地方哦！大家要不要一起来这边减肥？所有亲朋好友都可以开始准备把小孩送过来当夏令营喽！好啦，我觉得默默的好像也讲了太久了。由此可知，听听我 EP 0应该知道我没有在说谎吧？真的没有人在跟我讲话，我话好多，好想讲。如果你们对于今天的主题还有什么想问、想知道的，或者是希望我们的 podcast 聊什么东西，都可以留言跟我说，我会尽量的回复你们，<笑>也尽量的挑我喜欢的主题来聊。对我就是这种自我。谢谢大家的谅解，也谢谢大家的收听，大家拜拜。